0: Есть мнение, что эти парни — Битлз, которые не распались. Услышав их однажды, наверняка запомнишь и не спутаешь никогда. Лучшая выступающая группа своих лет, а может и не только. И настоящий кошмар для любителей правильного английского... Да. Сегодня в выпуске... Слейт. Почему же кошмар? Да потому что иногда группа писала в названиях песен слова, как они слышатся и воспроизводятся. Это, например, как если бы мы писали букву «А» везде, где она слышится. «Ростов», «Коридор»… Хм, ну и так далее. На протяжении своей карьеры слайд повидали многое. Это и изменения в музыкальных тенденциях, личная трагедия одного из участников и ее последствия, которые тянутся до сих пор. смены имиджа. Ведь тот яркий образ, который вырисовывается в памяти при первом упоминании коллектива, Появился не сразу. Группа Слейта была образована в 1966 году бывшими участниками коллективов The Wenders и Steve Брэд The Mavericks, Ноди Холдером, Вокал и Ритм гитара, Джимом Ли Бас-гитара, клавишная скрипка Дэйвом Хиллом Гитара и Доном Пауэлом. Ударные Первоначально музыканты выступали под названием And под которым выпустили сингл «You Better Run», прошедший практически незамечен. В конце 60-х они сменили название на Ambrose Слейт». Как из Beatles, можно заявить, что у ребят был пятый член бенда. В их случае Чес Чендлер, бас-гитарист из Animals. После, собственно, Animals он подался в продюсерскую сферу. И, как оказалось, не зря. Именно Чендлер раскрутил гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса, а после его смерти принялся за Слейд. Первым делом Чендлер занялся имиджем Бенда. Но побрить ребят наголо, нарядить в подтяжки и громадные ботинки Мартинсы оказалось не лучше его идеи. Так называемый образ скинхедов не оценили даже сами бритоголовые. Они просто не понимали, почему группа с таким имиджем играет не регги, а рок. Собственно так и прошли первые альбомы Слейд. Незамеченными и непонятыми. Первые два альбома коммерческого успеха не имели, несмотря на наличие в них уже вполне зрелого материала. В частности, композиции «Wild Winds Are Blowing» и «The Shape of Thing to Come» они впоследствии регулярно включались в различные сборники лучших вещей группы. Следующая смена имиджа оказалась куда удачнее. Вот тут-то и родился тот самый их образ — энергичных глэм-рокеров. Тут же и появилась фирменная фишка. Как слышим слово, так и пишем. Кто знает, возможно, именно это послужило прорывом в 71 первом году. Господи, если так подумать, то как же это было все давно? Два сингла Слейт, один с другим попали в британский хит-парад «Get down and get with it» достиг 16 места, а «Cause I love you» стал хитом номер один. Они стали первыми, кто приблизился к Битлз по количеству попаданий в топ-20 по Британии. У Слейт 17 песен, у Битлз 22 подряд. «Выступая на Top of the Pops, я чувствовал себя самым счастливым на планете», говорит Ноди Холдер. «Прошли времена бритых голов, дебаширов в пабах и сверхяркая и успешная зажигательная группа играла, играла и радовала публику». «Никто не звучал, как Ноди Холдер, и вряд ли второй такой появится», рассказывает Рик Парфит и «Статус Кво». В 1972 году наравне с Марком Боланом, Элисом Купером, и родом Стюартом, Слейт возглавили направление глэм Ну и, собственно, на этом не ограничилось. Слейт отправляются в гастроли по Австралии, и другая, уже в то время известная группа, статус-кво, оказывается у них на разогреве. Они сталкиваются с явлением кричащих фанатов. Это немного неожиданно, ведь если вы посмотрите на них, красавцами уж точно не назовете. Эта моя фраза вовсе не камень в их огород. Так считали и участники группы. Однако, что есть, то есть. Как и все трушные творческие личности, они никогда не стремились быть модными. И понятия не имели, как ими быть. Парни были простыми ребятами из Блэк Таковыми и предпочли остаться. Когда Чес попытался перевести коллектив в Лондон. Эта идея не нашла положительного отклика у группы. Колеся в фургоне, герои нашего рассказа добираются до фестиваля Линкольн. Их приезд не был изначально хорошо принят. Тамошняя публика недоумевала, что... У них забыла группа, которая выпускает хиты, но после выступления вопросов уже никаких не оставалось. Вот тут слава великой выступающей группы и пришла. Спустя неделю песня «Take me back home» возглавила чарт. Далее была настоящая феерия в знаменитом лондонском театре «Палладиум». И затем произошла страшная трагедия которая вернула взбалмошные молодые головы с небес на землю, на пике успеха. Автокатастрофа, в которой пострадал барабанщик Дон Пауэлл. В машине он находился вместе со своей подругой по имени Анжела. Девушка не выжила. Дон был в ужасном состоянии, это понятно. И в физическом, и в ментальном. Его жизнь спасли две медсестры, дежурившие в то время в больнице. Они поддерживали состояние музыканта до прибытия скорой. На момент съемок документального фильма от BBC сам Дон говорит, что так и не нашел до сих пор этих женщин. Фильм был снят в 1991 году. Надеюсь, он по прошествии лет все же смог это сделать. Что будет с группой, которая лишилась одного из основных участников, непонятно. Джим, Дэйв, Ноди и Чес собрались в доме Джима и решили продолжать. Этот разговор услышал брат Джима Фрэнк, который предложил группе свою кандидатуру. И на какой-то момент человек, работавший до этого сантехником, сел за установку. Когда Дон встал на ноги и вернулся за установку и работу в группе, у него была амнезия. Он чувствовал эти пробелы, когда начинались репетиции. Когда объявлялось название той или иной песни, участникам приходилось объяснять своему другу, как звучит то или иное произведение. То же самое было и на выступлениях. Пока Ноди общался с публикой, Джим объяснял Дону последовательность действий. Один из главных хитов группы песня «Мэри Xmas Everybody. Ноди Холдер хотел написать что-то для обычных семей, которые ждут Рождество. Неизменный участник сборников лучших вещей Слейд на все времена. Определенно, вы где-то дослышали эту песню. Что касается полнометражного фильма, да, он у них есть. Его название Слейт and Flame «Слейд в огне» или просто «в огне». Абсолютно новый опыт для коллектива, ведь до этого фильма никто из них в кино не снимался. Сюжет повествует, как нетрудно догадаться, о рок-группе ее творческом пути, приоткрывая для публики все темные тайны за закулисного музыкального бизнеса. Он прошел мимо престижных наград, но подарил одноименный альбом песня Hot Dozen Feel мой личный фаворит той пластинки. Когда большая часть нашего голубого шарика была покорена, оставался один участок на карте, который только предстояло обуздать Штаты. История слет в США мне чем-то напоминает такую же историю другой популярной британской группы Queen. Вот прям один в один, что у них получилось так, что Америка не была полностью готова, что и у героев этого рассказа. Плюс британский акцент, он затруднял понимание у публики. Плюс времена были не особо радужные в истории Америки. Вьетнам, Уотергейт, после возвращения в 1977 году из длительного турне по США выяснилось что британская публика успела слегка подзабыть группу, а глэм-рок сдал позиции вошедшему в моду панк-року. Вследствие этого слайды были вынуждены покинуть компанию Polydor, на которой записывались до этого времени. Свой следующий альбом они выпустили в 1977 году на принадлежащем их менеджеру Чесу Чендлеру лейбле «Барн». И он впервые за 7 лет вообще не попал в хит-парады. Однако концертные выступления группы по-прежнему пользовались успехом и музыканты продолжали выступать вместе. Времена настали трудноватые. По воспоминаниям гитариста Дэйва Хилла, у того даже появилась идея бизнеса. Он намеревался возить свадебные лимузины. Записи не продавались, а выживать надо было как-то. В этот момент группа имела все шансы на распад. Но тут случился рейтинг. Успешное выступление Слейт на рок-фестивале в рейдинге в августе 80-го года вновь привлекло к группе внимание прессы и поклонников. Синглы и альбомы Слейт вернулись в хит-парады и больше не исчезали из них вплоть до конца 80-х. Хотя и не пользовались таким успехом, как десятилетием ранее. В то же время настал черед вновь – пробовать пообщаться с американской публикой. И вуаля, это удалось. Но, как и у всех групп, наступает в один момент период, когда чувствуется невозможность продолжать. На последних гастролях у Джима Ли обнаружили гепатит. Он чувствовал себя все хуже и хуже. Ноди привлекали другие проекты, и он хотел пробовать что-то еще, ведь они уже 20 лет в этом ремесле. В 91-м году Ноди Холдер, уставший от постоянной гастроли, объявил об уходе из группы. Вслед за ним объявил о своем уходе на покой бас-гитарист Джима Ли, вместе с которым Холдер и написал большинство песен Слейд. Ноди стал ведущим на радио и успешным актером. Дейв Хилл и Дон Пауэлл привлекли новых музыкантов и продолжали гастролировать. В период с 92 по 97 они носили название 2», Но потом снова сократили его до Слейт. Еще многим позже барабанщика Дона Пауэлла, игравшего в группе с момента ее образования, уволили после 57 лет сотрудничества. Причем уволили, написав ему об этом по электронной почте. Что же можно порекомендовать послушать из репертуара Slade? Например, я люблю альбом 76 года Nobodies Full, и его заглавную композицию Люблю альбом 85 года Rogo's Gallery с их Mysterio Мистер Джонс и другими вещами, а также их последний альбом в оригинальном составе You Boys McBig Noise 87 года трек Come on Feel the Noise, причем как и оригинал, как и кавер от группы Quite Riot. Это была первая песня Слейт, которую я услышал. И сразу кавер-версии. И только потом узнал, что так оно и есть. Ну а на этом все, друзья. Увидимся с вами как-нибудь все там же, в одном уютном уголке в паутине. Любите хорошую музыку.